0: Al unirse a la Organización Mundial de Comercio, China no está simplemente aceptando importar más de nuestros productos, está aceptando importar uno de los valores más preciados de la democracia, la libertad económica. Esto lo dijo Bill Clinton en el año 2000, al parecer eh, no pudo leer bien lo que significaba... Eh, el pensamiento, la política y la cultura china Mi nombre es Walter Buchanan CFA
1: Mi nombre es Luis González CFA Y hoy vamos a seguir con la saga Que habíamos estado eh, proponiendo de, de China, hoy vamos a hablar De lo político, y para hablar de lo político Tenemos a un invitado muy especial Su nombre es eh, Jorge Guajardo Seguramente muchos de ustedes los conocen eh, Jorge Guajardo fue en 2007 Designado por el presidente Felipe Calderón Como embajador de México Ante la República Popular China eh, sirvió sirvió pues, prácticamente siete años en el puesto, seis, siete años en el puesto. De hecho, es el embajador de México que más tiempo ha estado en China. no Fue uno de los primeros o fue el primero en visitar las 22 provincias. Y pues quién mejor que el eh, ex embajador para platicarnos de la política en China. Sin más, comenzamos.
2: Mónito, el otro lado de la moneda.
1: Ex embajador, pues bueno, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que es una persona bastante ocupada. No le vamos a quitar mucho tiempo. Bueno, esperemos. Eh, eh, no sé si en una hora nos pueda platicar cómo es la política china. La verdad es que estamos acostumbrados a la democracia. Estamos acostumbrados al occidente. ¿Qué es la política china? ¿En qué se basa? ¿Con qué se come la, 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 la política china? ¿No?
2: Bueno, pues eh, tratamos en una en una hora de entenderlo. Yo, yo yo viví seis años allá y no lo logré entender del todo, pero hacemos un buen resumen en esta hora eh, aclarando que el embajador mexicano de mayor duración ha sido el embajador Eugenio Anguiano. Lo que pasa es que él estuvo en dos ocasiones. Yo he sido el, el de más duración ininterrumpida. Okay, este, okay. El embajador Eugenio Anguiano fue el primer embajador de México en la República Popular China, un gran sinólogo eh, de, que tiene todos mis respetos. Quisiera darle la deferencia de corregir esto, nada más.
1: Perfecto, ¿no? Gracias por corregirnos. Entonces, bueno, digo, no sé si, si nos quiera dar un, 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 una descripción inicial, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. es el, 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 el sistema político en China? ¿no?
2: Bueno, sí, va, va, vamos por, por partes y quisiera, este una vez que hablemos del, del sistema político en China, regresar a, a la parte con la que abrieron, si, si, la, si el comercio y la tecnología iban a abrir China. Ese es un tema que creo que es muy relevante en esos momentos y hay que ahondar en él. Eh, el Partido Comunista Chino eh, está ya cumpliendo 70 años en el poder, eh, perdón, ya cumplió los 70 años en el poder, es un partido autoritario, totalitario, eh, pues ahora últimamente eh, de corte dictatorial, en términos de que es una sola persona la que lleva el manejo de todo el país, no había sido así los últimos dos presidentes, si bien eh, el la presidencia china es una presidencia que se pudiera considerar una presidencia fuerte, eh, con, con poder. Existía lo que llaman eh, el Comité Permanente del, del Politburo, que sigue existiendo, pero existía en el caso de, del expresidente Hu Jintao, que tenía nueve integrantes, eh, en el caso de Jiang Zemin tenía siete integrantes, y ellos eran, eh, digamos, los prima entre pares. Eh, si bien eran los jefes de las Fuerzas Armadas, del Ejecutivo, del Partido Comunista, etcétera, tenían ese contrapeso que eran los otros miembros del, del Comité Permanente del Politburo, que eran miembros fuertes, poderosos, con sus propias bases, que no necesariamente respondían a los mismos intereses, que eran contrapeso entre los liderazgos. Eso ha cambiado en la presidencia de Xi Jinping, sobre todo... Así, conforme va terminando su segundo quinquenio eh, su primera administración, su primer quinquenio él recibe un comité permanente que acortan de nueve miembros que tenía con, con, con Hu Jintao, lo acortan a siete y, pero no dejaba de ser un comité permanente fuerte, poderoso que si bien eh, estaba alineado con sus intereses pues no dejaba de tener sus propias bases, tener sus, sus propios eh, centros de fuerza, eh, que podían servir como un contrapeso. El presidente o el secretario general, que es el, el cargo por el cual se le refiere al presidente chino, o sea, presidente nada más hacia el exterior, dentro de China es el secretario general del Partido Comunista, lo que lo hace ser el jefe de todos. El secretario general eh, Xi Jinping ha sido muy exitoso en ir cada vez tomando más poder, eh, eliminando más enemigos y a su vez colocando a cercanos en los lugares, en los puestos más importantes, incluyendo lo que viene siendo el comité permanente del, del politburo del Partido Comunista este Chino. Entonces llegamos a la actualidad, está meses de quererse reelegir por, por un tercer quinquenio que va en contra de todas las normas que pues sería algo insólito desde que Deng Xiaoping dejó el poder y lo haría ya con un poder prácticamente absoluto, ya sería un gobierno de una persona, un, un gobierno que tiene ya control total sobre, la, sobre el gobierno y sobre la sociedad, con las ventajas y desventajas que eso lleva. El Partido Comunista Chino, cuando era un partido simplemente autoritario, pero con gobierno no dividido, pero pues más fragmentalizado, era muy similar al PRI de antaño. Un partido que tenía un presidente, pero que tenía muchos otros centros de poder. Y eso mismo, el hecho de que no había elecciones eh, verdaderas en México, como no las hubo por 70 años, forzaba al PRI gobierno a tener otros nexos de cercanía con la ciudadanía ya fueran las cámaras, los diputados la academia, en fin conocemos la historia de México cómo el PRI manejaba ese, esa manera de, de sentir a la ciudadanía de manera muy eficiente, lo mismo hacía el Partido Comunista Chino o hace el Partido Comunista Chino eh, en China, es decir tenían muchas maneras de estar constantemente pulsando el sentir de la ciudadanía conforme se empieza a fortalecer el gobierno de una sola persona se corre el riesgo de que se empieza a perder ese pulso no muy diferente a como lo estamos viendo en México con el presidente López Obrador que conforme más se centra todo en él y en sus decisiones, decisiones hay menos incentivos entre sus colaboradores o sus bases para alimentarle ideas eh, pendientes eh, que difieren con su pensar, porque cuando es una persona que lo decide todo, pues el incentivo está en quedar bien con esa persona, no en sí, claro. traer eh, eh, temas. Eso es lo que puede o parece estar pasando un poco en China, con, conforme Xi Jinping va consolidando todo el poder, que se corre el riesgo, o hay temor o hay suspicacia de que se empieza a perder el pulso con la ciudadanía. Entonces ahí es donde está China en estos días, eh, sin duda con muchas cosas pasando como siempre en China. O sea, en China decían, cuando íbamos allá, eh, puede haber días eh, difíciles, puede haber días divertidos, pero nunca hay días aburridos.
0: Ahora, ¿qué, vas, vas, vas. ¿Qué va a pasar con el, con el poliburo O sea, que, que el comité permanente pues, son estos siete miembros, o sea, que son seis más, además de Xi, eh, y, y me parece que hay uno más amplio, ¿no? Que es de 25 personas, o sea, 18 más además de estos 7. ¿Qué va a pasar con, con estos Politburo eh, que, que básicamente pues ellos dictan todo lo que hacen, eh, todo lo que se hace en el Partido Comunista Chino que me parece que tiene 89 millones de militantes, ¿no?
2: Sí, bueno, la militancia del Partido Comunista Chino siempre ha sido algo que, que se debate mucho, porque mucha gente es militante por el simple hecho de que les ayuda a conseguir un trabajo, no por creencia o por eh, ideología, simplemente porque es una cuestión de tramitología, de manera profesional. Eh, ¿Qué va a pasar con el, los otros seis integrantes del Politburó y con el, los otros 25, o lo que es el total, el 25 del Politburó? Es decir, siete son del Comité Permanente, 25 del total. No lo sabemos, no lo sabemos eh, y genuinamente no hay quien lo entienda. No creo que los mejores analistas eh, de la CIA lo entiendan. No creo que los mejores analistas dentro del gobierno chino lo entiendan. Eh, entonces, genuinamente no lo sabemos. Tenemos a la segunda economía más grande del mundo, eh, que tiene ahorita una de las fuerzas armadas más grandes del mundo, que tiene un papel preponderante comercial, etcétera en el que desconocemos prácticamente todo con respecto a su política interna. Eh, Eso es opaca, es oscura. Eh, es muy difícil que gente fuera del Partido Comunista sepa lo que está pasando. Entonces, antes había rasgos que podíamos medianamente entender. Primero, que un secretario general no duraba más de dos quinquenios. Ese fue el caso con Jiang Zemin, ese fue el caso con Hu Jintao y estaba así establecido que llegaban a una edad, que son los 70 años, que se retiraban y se acabó. O sea, al llegar a los 70 años era la edad de retiro. Eso lo cambió Xi Jinping y lo cambió, pero no lo cambió. Es decir, sí lo cambió, pero a meses de que se dé... El, el tercer eh, pleno del Partido Comunista y que estamos todos al pendiente, todos nos sospechamos que se va a reelegir. Todo indica que se va a reelegir. Es decir, es una apuesta muy segura pensar que se va a reelegir. Pero nunca se ha hecho oficial, nunca se ha dicho. Entonces, esa es la cosa con el Partido Comunista chino eh, que es muy opaco y el principal error que pensamos o que hacemos al tratar de interpretar las acciones del Partido Comunista Chino, es en pensar qué haríamos nosotros, o qué haría alguien en un sistema como el que conocemos: le hace Estados Unidos, le hace México, o si quiere en la Europa, cuando las motivaciones, las tradiciones y las costumbres en China son diametralmente opuestas. Entonces, eso llega, lleva a incertidumbre, y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, una verdadera incertidumbre sobre la continuidad política en China.
1: Algo, algo había leído hace ya varios, varios meses acerca de la composición del, del comité en general, ¿no? Había, había leído yo que eh, el presidente Xi había estado o, o había impulsado gente del interior de China para la composición del comité. Lo que hacía, pues, digamos que eh, políticos de poca monta estar en el comité y eso como que como que hacía que eh, tuvieran cierta eh, agradecimiento hacia el presidente y por lo tanto, bueno, se, se, se fueran parte de, de, de lo que el presidente quería o, así, o, o hacían lo que el presidente quería. Lo que me lleva a pensar un poco en la sucesión, eh, una vez que no esté, eh, pues me imagino que, ha, que, que, que el siguiente va a salir de ese comité, pero pues es gente que viene de un background mucho más tradicional, menos abierto. ¿Podríamos pensar en un cambio en la política china? Es decir, otra vez una China cerrándose a sí misma, más tradicional, eh, menos abierta al mundo.
2: Bueno, ya, los, ya, ya sucedió. A ver, la China de hoy es una China que no tiene nada que ver en la que yo viví y yo dejé China en 2013. Es uh -huh. decir, es una China que está para todo fin práctico cerrada al mundo exterior. De hecho, en la práctica, es decir, lleva más de dos años donde los extranjeros no pueden entrar o salir de China, punto por las eh, restricciones de COVID. Pero cuando todo el mundo ya ha reabierto sus fronteras, China no lo ha hecho. Eh, ha sacado a la gran mayoría de medios eh, extranjeros acreditados ahí. Todos los eh, expats que vivían ahí, los eh, ejecutivos extranjeros, la gran mayoría se han, se han ido. Eh, las universidades que tenían eh, programas en China los han cerrado eh, los, las universidades en Estados Unidos que no tenían programas en China pero que mandaban eh, estudiantes a China para cursar un año han terminado esos programas los países que tenían eh, embajadas con cuerpos diplomáticos grandes en China los han reducido China es un país que se está cerrando a toda costa del mundo exterior lo cual hace de nuevo muy difícil interpretar o entender lo que está pasando en la segunda economía más grande del mundo. A ver, los vuelos internacionales de China eh, en, están aproximadamente al 6% de lo que estaban hace dos años. Eso quiere, eso quiere decir que está totalmente cerrada. Lean ustedes los medios de información, eh, el Wall Street Journal, el New York Times, el Financial Times todos los que tenían corresponsalías en China o que reportan desde China, y fíjense desde dónde están reportando sus periodistas y lo están haciendo desde Taipei, antes lo hacían de Hong Kong, ya ni siquiera de Hong Kong. Entonces China está para todo fin práctico cerrada. Y hacia allá yo creo que va la tendencia hacia adelante.
0: Digo, hemos visto que está cerrada también por el caso de, de la pandemia, por su política de cómo abordan ellos la pandemia, que vamos a tocar el punto más adelante, pero también me parece que hubo un cambio en el discurso de Xi eh, el año pasado muy importante que, que igual nos dejó a todos en la incertidumbre porque como usted lo menciona, si antes mostraban un poquito eh, de apertura al extranjero, un poquito de, de, de apertura entre todas las comillas al capital extranjero que se tenía que hacer ahí con unas est estructuras complejas que lo trataremos en otro capítulo el año pasado que hace un crackdown sobre empresas de educación, que dijo, ¿saben qué? De la, de la noche a la mañana se acabó su, su negocio, eh, ya no van a poder ser rentables, no le importó las consecuencias políticas que esto tuviera, porque estas empresas cotizaban, tenían cotizaciones en, en bolsas estadounidenses, no le, le importó los problemas que esto le fuera a generar eh, económicos o políticamente, y me parece que después, eh, pues todo el mundo está esperando a ver qué discurso decía Xi, y, y, y no, no recuerdo bien, pero eh, usted sabrá mejor, creo que si hubo un cambio radical, bueno, no radical, pero si, si hubo un cambio de, de la apertura y somos amigos, pues ahora fue de ya nadie nos va a decir a los chinos cómo hacer las cosas, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, el Partido Comunista Chino está genuinamente convencido, genuinamente convencido, esto no es narrativa ni es retórica, están genuinamente convencidos que el Occidente está en declive y que el Este está, o sea, the West is falling and the East is rising. Ellos están totalmente convencidos que este es el momento de, de China, que Estados Unidos y Europa van en un deterioro ya indetenible, insostenible, y que ahora es cuando van a salir. Eso en la manera en que confrontan al mundo fuera de China. El, el crackdown que, al cual te refieres, que lo, lo hizo no nada más con las compañías de educación, creo que ese era políticamente ventajoso para él, porque en China existe la carrera desde los niños... Eh, por la educación son tan pocos los espacios eh, de una de la posibilidad de una alta educación eh, en Xinhua o en Beida o en esas universidades prestigiosas que la gran mayoría de papás desde muy chicos empiezan a pagar eh, clases extras para los hijos para darles una ventaja a la hora de llegar a la carrera. Al grado que se ha convertido tan costoso que los papás ya no quieren tener hijos en un momento que China está teniendo problemas demográficos muy graves. Y por eso empieza a hacer ese crackdown en las eh, compañías de educación, para decir, pues, un poco para terminar con la locura de esto, de estar constantemente eh, sobreeducando a los niños para darles esa posibilidad de tomar una ventaja a la hora de ser admitidos en universidad. De cierta manera, los papás agradecen eso, porque conforme los lo, lo cierra todas, pues ahora sí que, como dicen, o todos coludos o todos rabones, y pues ahora sí todos rabones, Obviamente el mercado sale con otras opciones, pero en fin, esa era la, la motivación detrás de esto. Más interesantes son las otros crackdowns que está haciendo a todas las otras empresas, a Alibaba, a Ant Group, a Tencent, este, y así consecutivamente que a todas les ha caído encima y a todos básicamente ha hecho que sus fundadores dejen la empresa, que el Partido Comunista tome una participación y más importante es su narrativa de la prosperidad compartida, el Common Prosperity, donde le pide a todos, y todos, pues no les queda de otra en China, que donen su dinero para evitar la, la inequidad, que lo donen. Entonces, este digo, Antier leía que el fundador de jd.com, eh, que es una eh, empresa que de, pues, similar a Amazon, digamos, en China, la versión china de, de, de Amazon, junto con Alibaba, que donaba eh, 2 mil millones de dólares a, a caridad eso no lo hace porque de repente le entró un altruismo lo hace porque es la manera en que el presidente chile les está haciendo manita de cuerpo. Por, para atender la inequidad y porque estaban agarrando un poder muy grande, yo recuerdo hace como siete años, seis años, estaba yo en Hong Kong eh, comiendo con una persona con nexos muy cercanos a Xi Jinping, familiares muy cercanos y, y, y me platicaba en ese entonces estábamos hablando y, y, y me decía, no, pues yo creo que Jack Ma va a caer pronto. Este, y yo obviamente me reí. Le dije, no, no, Jack Ma es demasiado grande para caer. Y, y nomás se, se rió así y me dice, nadie es más grande que el Partido Comunista China, Chino. Y bueno, pues yo me lo llevé así. Me acuerdo que regresé a Washington, que es donde vivo y es donde estamos les estoy hablando. Y lo comenté con personas de aquí de que había escuchado que iban tras Jack Ma. Y pues con mucha paciencia me explicaron que el concepto de too big to fail, me dijeron no, 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 es que no entiendes tú, Jack Ma es demasiado grande para caérmelo con una, bueno, con una paciencia infinita me explicaron, me dijeron, no, pero es que fíjense, no, 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 porque estos niveles ya no se caen, y bueno, ¿dónde está Jack Ma ahora? Desaparecido, ese es el problema en China, es que nunca sabemos quién es el siguiente que va a desaparecer, y eso es lo que hace muy difícil invertir en China también, porque a la hora de escoger eh, ganadores y perdedores, pues eh, el modelo económico, el modelo de negocios es uno, el modelo político es otro, y los caprichos del presidente son otro, del presidente Xi Jinping. Entonces es muy difícil eh, tomar decisiones de largo plazo, precisamente en este proceso muy opaco.
1: Pero entonces me lleva, me lleva a pensar como en un, en un sistema de incentivos muy extraño, ¿no? Porque por un lado tienes a toda la gente queriendo sobresalir, no de ahí que 1200 millones de chinos, 1500 millones y, 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 y lo que comentaba, no papás pagando para que tengan ese curso extra, para que tengan ese edge que les permita sobresalir, que va un poco en contra con la idea del comunismo, no O sea, en, un, en una idea de comunismo. Pues no, 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 no hay, no hay tanta competencia, pero por otro lado tienes incentivos para no hacerlo, porque si sobresales, pues eventualmente te van a terminar cortando la cabeza. Entonces es es es. es o sea, hacia allá va, el, hacia allá va China, ¿no? En, en, en,
0: Digo,
2: no, se No, se no, dice, no te
0: en la cabeza, ¿no? Te, te ponen en tu lugar nada más. Sí, no, bueno,
2: no, se que, dice que no, que no hay, profesión, hay Hay pocas profesiones más peligrosas en este mundo que ser eh, billonario chino. <risa> es muy peligroso, o sea, estás viviendo en el, el mero filo de la navaja, o sea, en cualquier momento te caen encima y bueno, también pues uno sabe adaptarse y bajan perfil y tratan de estar bien con el gobierno y ser más altruistas, pero si sí es un problema y la inequidad en China es un problema grave, como lo es en México y como lo es en Estados Unidos y como se ha convertido en casi todo el mundo, y ahí sí yo diría que no es el, eh, yo no creo que la manera de combatir la inequidad es forzando a la gente que ceda sus empresas. Yo creo que la manera que se combate la inequidad es a través de impuestos. Pero eh, no obstante, sí es algo que China está atacando eh, enérgicamente y quizás correctamente.
0: Lo que pasa es que yo, yo vengo leyendo, o sea, que nos cuesta tanto trabajo entender a, a, a China, eh, o sea, com, como le costó a Bill Clinton, porque, porque siempre creemos que economía y democracia son dos caras de la misma moneda, y con China estamos viendo que no. O sea, con China estamos viendo que definitivamente no son dos caras de la misma moneda, y, y me siempre desde, desde la Guerra Fría pues el liberalismo, desde el fin de la Guerra Fría, el liberalismo tenía pocos competidores, eh, cayó el, había caído el fascismo, cayó el, el comunismo, pero pues a, ahora China pues definitivamente ya va a ser, con el ritmo que lleva, va a ser la primera economía en, en 2018. Sí, adelante, diga, creo que... Creo que yo Mira, Walter,
2: qué, qué interesante ese tema que, que dices, que si entendemos a China o que si la queremos, queremos proyectar nuestros valores o nuestras ideas ante ellos. Y, y, y yo te voy a dejar esto para que lo pienses, para que lo piense el auditorio. Mira, recuerdo más o menos como por el 2011 estaba yo en una cena. Otra vez me, eh, eh, me refiero a Hong Kong porque estaba eh, en una cena con un hongkonita y me platicaba de cuando Hong Kong pasó de la eh, de Gran Bretaña de la eh, cosa, del Reino Unido a ser parte de China. Me dice, mira, era, el mil, era 1997, dice, China era un país de andrajosos, de gente pobre, de gente sin educación, me decía, nosotros los hongkonitas creíamos que nos acababan de dar un pastelote que nos íbamos a comer, porque nosotros éramos los educados, nosotros éramos lo, los mundanos, los globales, los que teníamos empresa. Cuando los chinos dicen, nuestros vecinos, de, dice, pues era un país de gente subeducada, pobre, que, que nos necesitaba más a nosotros que nosotros a ellos. Dice, y pues qué resultó que en vez de hacer de China un Hong Kong, hicieron de Hong Kong una China. Bueno, eso, eso siempre se me quedó... En la, eh, eh, en la cabeza con que dije ¿qué, qué, qué es cierto? y qué? O sea, que en vez de convertir a China como era Hong Kong China hizo que Hong Kong se convirtiera como es China. Y traigo esto a colación por lo que referiste a lo que decía el presidente Bill Clinton cuando estaba cabildeando para que China ingresara a la OMC, en un discurso que lo dijo en la Universidad de Johns Hopkins que, que ese es el que tú decías decía él decía que a través de comercio y a través de las tecnologías de la información, le hace el Internet, se iba a liberalizar China, que se iba a convertir en una democracia. Y él inclusive decía que contener el Internet era tan difícil como poner gelatina, clavar gelatina en la pared. Dice, pues no, 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 no se queda ahí, dice. Entonces, como que él se reía de, de China y dice, no saben lo que los espera cuando se abran a la tecnología y cuando se abran al comercio. Bueno, ¿qué resulta que a los que terminaron afectados por la apertura ¿Qué? económica y tecnológica de China fueron los Estados Unidos, no China? Se, se refiere al Ay. 5G, ¿no? Obviamente. No, me refiero, a, hay, hay un estudio eh, muy bueno que se llama el China Shock, que hacen unos eh, Gordon Hanson y David Autor eh, de MIT y, y Harvard, respectivamente, donde hacen una correlación directa después de que China entra a la OMC, como los municipios o las regiones de Estados Unidos con más importaciones de China son las que tienen más desempleo. O sea, lo logran correlacionar directamente, que entre más importaciones venían de China en ese distrito o área geográfica, más desempleo había. Paso siguiente que hicieron de ese estudio estos autores es que entre más importaciones chinas y más desempleo había, más propensión a votar por Trump. Entonces, ¿Qué resulta con Trump o qué es lo que se está viviendo en Estados Unidos ahorita? Pues un declive de la democracia. O sea, no es secreto, todos lo estamos viendo como Estados Unidos con este embate del trompismo, del nuevo partido republicano hecho a la imagen y semejanza de Trump. Es un partido que deja ya de a un lado la democracia, que empieza a favorecer más los medios eh, autoritarios. Y vuelves a lo mismo. Lejos de que el comercio haya hecho... De China, una democracia terminó haciendo de Estados Unidos o presenta el peligro de que Estados, un, Uni, Estados Unidos se convierta en un país autoritario, que haya perdido su democracia. Una vez más, ¿crees que vas a hacer a China como tú y China termina haciéndote como ellos? Lo mismo con el Internet. ¿Qué resulta que China usó el Internet y usó esa tecnología? Uno, para cerrarse el mundo con el Great Firewall. Es decir, China está cerrada con Internet. Tú, como saben, ya he sabido que no puedes usar Twitter, Facebook, etcétera, Google en China. Y a su vez, China exitosamente empieza a usar todas estas tecnologías de, de la información para controlar eh, políticamente y socialmente a su gente. Facial recognition, este, todo, todo lo que es el crédito social, etcétera. Entonces, usa la tecnología para establecer su autoritarismo. Mientras tanto, en Estados Unidos es la misma tecnología la que está desquebrajando la democracia como lo vimos con Facebook y, y la infiltración de Facebook y cómo atentó contra la democracia lo vemos con Twitter y cómo todo eso está desquebrajando la sociedad entonces una vez más ojo el mundo proyecta en China todos eh, sus ideas y valores creyendo que tan solo acercándose van a ser de China como en su imagen y se me semejanza y el resultado hasta el momento ha sido exactamente lo contrario.
1: Pero entonces, a ver, podríamos pensar que eh, Inglaterra logró imponer su modelo vía espadas y cañones, Estados Unidos vía cultura y comercio. ¿China está haciendo lo mismo vía comercio? O sea, vía clar comercio sí. Claramente la cultura china todavía no, es, no pesa en Occidente,
2: ¿no? Mira, te voy a dar una... una la manera en que yo lo veo, que es una manera muy, pues digamos que los chinos van a objetar por los ejemplos que estoy usando y, y, y lo hago a sabiendas de que son muy crudas las referencias que hago, eh, pero creo que son ilustrativas. Yo veo a China como el narcomenudista, como, como, como el narcomenudista que busca clientela a base de dar producto gratis. Una vez que tiene a la gente ya adicta, le dices, oye, pues ya no es gratis, ahora vas a tener que empezarlo a pagar, oye, nomás que yo no tengo dinero, ah, no, no tienes dinero para pagar, ah, pues te vas a prostituir, vas a traficar gente, vas a eh, delinquir para seguir, o sea, vas a hacer lo que yo diga para que yo te siga dando tu producto, es decir, busca enganchar, hacer a la gente adicta, y eso es lo que China hace con su comercio, vemos el caso de Australia, China firma un tratado de libre comercio con Australia, se abre a Australia, la inversión, a las importaciones, etcétera, y bueno, eh, resulta que el 70% de las exportaciones de Australia van hacia China. En el 2008, después de la recesión mundial, de las pocas economías del mundo que crecen es Australia, precisamente por su comercio con China. Pero a la primera que Australia se pronuncia en el caso del COVID, que dice, vamos a hacer una investigación a ver qué está sucediendo o que empieza a haber infiltración de intereses chinos en la política australiana y empieza a ponerles una barrera, China le pone un alto rápido a Australia y le dice si andas con esas actitudes te vamos a cortar el comercio o el mercado o el acceso al mercado a China, a pesar de tener un acuerdo de libre comercio. Y luego hace o, o da un escrito de 14 puntos y lo hace por las vías oficiales, de 14 puntos de cosas que tiene que hacer Australia para normalizar su acceso al mercado chino. Y dentro de esos 14 puntos están que la prensa ya no critique a China. Que los académicos ya no estén cuestionando a China dentro de Australia. Y ahí de nuevo empiezas a ver qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tienen que ver mis eh, libertades personales, qué tiene que ver mi libertad de prensa, qué tiene con mi comercio con China. Y China te dice todo. Ahora, Ahora tú me perteneces, ahora yo te manejo, ahora yo te digo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y lo mismo están tratando de hacer con Suecia y lo mismo están tratando de hacer con Canadá y lo mismo están tratando de hacer con Lituania. Es decir, comercias con ellos, te abren todo el mercado, te dicen claro, bienvenido. De repente ya creces tus empresas, tu mercado chino a manera de que ya muchos empleos en tu país dependen del comercio con China. Y cuando llegas a ese momento, China ya es tu dueño y te lo ejercen. ¿eh? No te lo hacen así como como Estados Unidos que va a Kerry a, a México y dicen, oiga, no sean gachos, la reforma energética. No, no, no. Acá te lo hacen, te cierran el mercado de la noche a la mañana, como le pasó a todos los eh, vitivinicultores australianos que dependían totalmente del mercado chino. Para su producto, para sus exportaciones eh, vinícolas y de la noche a la mañana se las cierran todas ahora. Tú vele a decir al vitivinicultor australiano que su mercado chino, que es el principal y por el cual emplea a toda la gente que emplea, está cerrado porque unos académicos están cuestionando a China o porque la prensa está criticando a China. ¿Y sabes lo que te dice el vitivinicultor australiano? Pues que la dejen de criticar, pero déjenme mi mercado. Y así es como empieza China a controlar sociedades extranjeras a través de su comercio
1: órale, qué interesante entonces, en esencia el
2: Belt and Road es eso, es no, mira, el Belt and Road es diferente y sí, puede llegar a eso puede llegar a eso, pero el Belt and Road no es abrir el mercado chino el Belt and Road es simplemente eh, China tiene una sobrecapacidad instalada espantosa de todo, de acero, de vidrio de, de cemento de petroquímica sea, tienen sobrecapacidad instalada que no van a usar nunca ni en 500 años bisiestos. Caray. Entonces tienen que encontrar un mercado donde colocar esta sobrecapacidad instalada, porque el atenerse al mercado doméstico implica cerrar estas empresas que implica desempleo e implica inestabilidad social. Entonces eso de, esa es la motivación inicial del Belt and Road eh, Initiative. Encontrar mercados donde. Eh, Colocar esta sobrecapacidad instalada que la mayoría está hecha para infraestructura, porque eso es donde China más lo ha usado, donde más ha crecido en eh, residencias, en ciudades, construcción de ciudades. Y bueno, tienen muy, mucho, sobrecapacidad instalada para construirte presas, aeropuertos, carreteras, tienen el know how, buscan colocarlo y llegan con países que normalmente tienen poco acceso a mercados internacionales y te dicen yo te voy a construir una un aeropuerto, te voy a construir una presa o un puerto y dices venga. Venga, porque yo lo he tratado de hacer por la vía internacional, con, eh, con el Fondo Monetario Internacional o créditos eh, y, y nadie me está dejando, sobre todo cuando eres Ecuador, Venezuela, Argentina, que ya están todos cansados de estarles prestando, China viene a salvarte, pero no lo hace más allá de porque tienen que colocar esa sobrecapacidad instalada, pero al proceso también van a agancharlos diplomáticamente, o sea, sí van a buscar maneras de engancharlos y controlarlos y decir de repente ya no te puedes pronunciar en las Naciones Unidas sobre estas cosas, el Dalai Lama que ni se le ocurra pisar sí. tu país, entonces ya te empiezan a controlar decisiones que antes eran soberanas, de repente las empiezas a, pues, a delegar a China y ahí es donde empieza a estar ya medio, medio fea la cosa.
0: En, en, en el capítulo pasado de esta saga china, donde, donde hablábamos de, de cultura, mencionábamos lo, lo que dijo Kerry Brown de justamente de Sydney de, que quizás ya se arrepiente de lo que dijo con esto que nos está contando que, que China no era una, una cultura misionaria y, y que tampoco valoraba eh, ser, ser un superpoder eh, y el, el invitado eh, Macías Berumen eh, nos comentó que o sea, que ellos sí quieren ser el número uno, pero que tampoco, tampoco son eh, colonialistas o de eh, eh, tienes que adoptar mi sistema político, que me parece que no, o sea, no quieren exportar como su sistema político al mundo, pero al final sí, sí terminan imponiendo, aunque sea sus restricciones, sino su visión, pues sus restricciones sobre lo que puedes criticar y lo que no.
2: Eh, eh, sí, es esa... Eh. Eso que dice Kerry Brown lo dice basado eh, en un discurso que dio a puertas cerradas eh, Xi Jinping en México en su primer viaje al exterior como vicepresidente en el 2009. Eh, y da un, una plática ante la comunidad china en México, que es poca, pero sin embargo la encuentran y la reúne. Eh, era su primer viaje como vicepresidente y sucesor designado de Hu Jintao. Eh, yo lo acompañé en esa ocasión. No estuve en esta reunión donde hace ese discurso donde dice los extranjeros nos critican. Eh, dice eh, eh, extranjeros con barrigas grandes, como queriendo decir gente que tiene todas las comodidades en la vida, que está bien alimentada, nos critica a nosotros país pobre, y ahí dice nosotros no somos un país expansionista, no somos un país que exporte la revolución o su gobierno, etcétera, y quizás en el 2009 lo creía y, y a eso se refiere Kerry Brown en estas, creo que recientemente ya es muy difícil defender esos hechos, porque si bien China no está exportando la revolución como lo hacía la Unión Soviética, sí está exportando un sistema de gobierno y sin duda está exportando el poder de coartar a cualquier país de criticar a China. Entonces, sí, dice, en Australia, pues, ¿qué les importa si pueden criticar o no a China? Eh, y, pues, técnicamente, pues, sí, pues no, no, no tiene nada que ver con el gobierno de Australia si critican o no a China, es decir, no no es un modelo de gobierno. Pero sí acaban ya de ceder entonces, si se aceptan esas condiciones, algo de soberanía al decir en este país no se puede criticar a China. Yo no conozco ningún país que no podamos criticar en México. Yo no conozco. Entonces sí, sí, sí buscan ese tipo de control.
0: Y, y el problema, bueno, eso es algo que yo coincido con, con Gatsad. O sea, cuando no puedes criticar algo, no puedes criticar nada. No puedes o sea, criticar todo nada. se vuelve incriticable.
2: Exactamente, a ver, y, y, y yo decía eh, que deberían de preguntar, obviamente todo esto sucede después de la pandemia, entonces China está cerrada al mundo, hasta ahora que fueron eh, presidentes a la apertura de las Olimpiadas, eh, pero no ha habido delegaciones eh, presidenciales, eh, empresariales etcétera China. Y yo decía que a todo mandatario del mundo, los mexicanos al nuestro, que vaya a China en una misión comercial empresarial, de esas que van, que abrir mercado, etcétera, se le debería de preguntar antes de salir a qué, qué está usted dispuesto a ceder a cambio de este mercado chino. La respuesta del mandato no ser nada, absolutamente nada, nosotros vamos en igualdad y todo eso. Vamos aclarándolo. Quiero tenerlo grabado, quiero tenerlo diciendo no vamos a ceder nada. Quiero que me lo aclare ahorita, porque créame, se lo van a cobrar a la vuelta de unos años, y quiero decir, acuérdese como usted salió diciendo de aquí, y así va a ser de nuevo son cosas que hemos aprendido a la brava y a la fea, y hay que tener presente conforme veamos hacia adelante que los presidentes nuevos, ya López Obrador no sale, pues, ya, ni de Palacio Nacional, no se diga ya de México cuando salgan a conquistar el mercado chino, decirles desde antes, ¿qué garantías nos da? que China no nos va a dictar nada en cuestiones internas que no nos, va a no nos va a dictar si puede o no venir el Dalai Lama a México, que no nos va a dictar si pueden o no los periodistas criticar a China, si pueden o no. Todos esos son temas. México es de los pocos países del mundo, casi te diría el único, en el que China no tiene gancho, no, no, no tiene nada con qué agarrarnos. Hasta ahora. Hasta ahora. <risa> ni invierten en México, ni invierten en México, ni hay turismo chino en México, ni les exportamos mayor cosa a China. Es decir, no, no son importaciones ni. O sea, no, no hay que son las cosas que ellos normalmente usan como como ganchos para para coercer comercialmente. Un área que a mí me preocupa, que China no lo ha hecho, pero yo siempre pienso que China está buscando cómo de nuevo hacerte adicto. Es eh, la tecnología de 5G que sin duda la de Huawei es la más barata, la que tiene buen servicio, tiene buena tecnología, etcétera. Entonces todo el incentivo está para decir agarra lo bueno y barato eh, que te dar servicio mañana. Y eso está ahí Huawei. Y, y como les digo yo aquí en Washington, porque dicen no, pero es que con Huawei te van a espiar. Pues igual nos espían los gringos. O sea, a ver, no nos engañemos. Digo al, al, al general Cienfuegos, si lo arrestaron en Los Ángeles porque claramente le tenían intervenidas todas sus comunicaciones y así lo hicieron ver en los... Entonces, no, no es como que los americanos no nos estuvieran espiando, no es como que, uy, los chinos nos van a espiar, los americanos nunca harían eso, no, igual nos espían. Entonces, como digo, pues México, bien que mal, no es un actor geopolítico al grado de que el interés o el miedo a ser espiado sea... Lo que nos lleve a pagar más por una 5G más confiable, es decir, no estamos en conflictos geopolíticos donde te temamos que nos corten el suministro eléctrico el siguiente día, que nos corten comunicaciones. No estamos en esas ligas, no nos metemos en esos problemas. Entonces, por ese lado, cuando Estados Unidos viene a asustar con la tecnología china, yo digo... pues, Sí, no, digo, pues sí, este, qué mala onda que puedan espiarnos y qué mala onda. Pues lo mismo hacen los gringos. Este. Entonces digo, no, esa parte no me asusta. Lo que me asusta es imagínate que Huawei hace toda la tecnología 5G y de nuevo volvemos a lo mismo. Eh, a la vuelta de tres años llega un presidente o presidenta, ojalá que, que no, 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 no lo digo por las tapadas, sino nomás porque llega por, por, <risa> <risa> la presidencia eh, y, y toma una decisión soberana, no por atacar a China, pero por soberana de hacer un viaje o hacer algo que incomode a China. Los otros países donde China ha tenido un gancho sobre ellos, hemos visto cómo China lo usa para tratar de ingerir y coercionar a ese país a no actuar como querían actuar. Imagínate que eso sucediera en México y que China diga, si llevan a cabo estas acciones, no les vamos a dar mantenimiento a su red de 5G, no les vamos a vender ya los upgrades que vengan a futuro, les vamos a poner atrás de la fila y antes de que te des cuenta la red de comunicación mexicana empieza a caerse o a fallar y, y, y tu usuario estás en el teléfono que no consigue, eh, se te cae el internet, etcétera. y dicen, sí, lo que pasa es que no nos han dado mantenimiento porque tal académico o tal medio o Carmen Aristegui o Carlos Loret cuestionaron a China y China se inconformó. Y dijo que hasta que no dejen de cuestionarlo, no le van a dar mantenimiento a la red 5G. O en el 2022 salió un podcast con el embajador Guajardo. Así a... es. <risa> ah, no. <risa> sí, no, 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 sí ese mero van. Eso, no creas que el China va nomás tras los grandotes. China <risa> tiene una larga trayectoria de ir tras los chiquitos. Gente que tiene siete seguidores en Twitter son acosados por China. Entonces sí, empiezan. Entonces tú eres el usuario Telcel. Que ya no tienes línea, o sea, te está cayendo tu, tu internet y te dicen que es porque está Loret o, o Carmen Aistegui o Jorge Guajardo cuestionando a China y qué vas a decir, pues cállenlos que se callen, hombre mi internet está fallando, entonces ahí es donde China te voltea a tu po propia, propia población en contra de ti con algo que nunca supiste que estabas cediendo a la hora de entrar en negocios con ellos
1: Ahora, siendo, siendo un poco abogado del diablo, técnicamente pues, la gran potencia siempre te busca eh, subyagar en cierta forma, ¿no? Estados Unidos también lo hizo a México y Estados Unidos tiene mucho más ganchos con México, ¿no? Desde el comes y te vas de Fox, este, o sea, es, eso, eso no es poder ejercer la soberanía mexicana como nos gustaría porque tenemos que quedar bien con la potencia. Pues, al final el día con China va a ser igual, ¿no? Pues Es, es la potencia y pues tenemos que rendirle cierta pleistecía. A la potencia, llámese China, llámese Inglaterra, sí. llámese Estados Unidos. La, la pregunta es
2: muy válida y tiene toda la lógica del mundo. Y, y, y sí, rápido llegamos a que a poco Estados Unidos no lo hace. Y, y yo te diría de entrada, no, no lo hace. Este, es decir, hoy vemos que Kerry, y digo, estamos grabando este podcast el día que John Kerry está en México tratando de convencer al presidente López Obrador que no entren en o que no haga su reforma energética. Eh, yo apostaría a que no lo va a lograr, eh, pero si lo lograse o no lo lograse, las consecuencias están abiertas. Todos sabemos a qué nos atenemos. Es decir, eh, está ahí un tratado de libre comercio que tiene ciertas estipulaciones que si se lleva a cabo la reforma energética, lo va, Estados Unidos es muy probable que lo lleve a un panel internacional de sobre el tratado de libre comercio donde México podrá dar su versión donde eventualmente habrá un resultado que sabemos a lo que nos estamos metiendo en todos casos igual lo llevamos a, al come si te vas que, que, que bien mencionas o a muchos otros, esa payasada de expulsar al embajador de Corea del Norte que no creo que ni nos hayan pedido pero pues queríamos quedar bien <risa> este, sí sin duda te medio acomodas con la potencia que más te conviene pero es diferente acomodarte a que ejerzan coerción sobre ti a que te callen, a que te silencien no a ti, sino a los tuyos. Una cosa es que tu gobierno digas a ver, yo soy presidente y a mí me conviene más como país que Estados Unidos no tome estas represalias conmigo, entonces voy a tomar estas acciones porque sé que si las llevo me tomo. Lo que hace China es que dice, no gobierno, voy a tomar la represalia contra ti si no cae a sacarme Aristegui. Entonces ya no son tus acciones las que están callando son las de gente con la que, si quieres, no decides tú. Okay. Entonces, ese es un... Eh, eh, es un poder mucho más insidioso a la o hora sea, porque no, no...
0: No es pregunta, no es petición. O sea, es casi que,
2: que una orden es o... Es, coerción, es coerción. Coerción, claro. te digo, Estados Unidos te la pone igual, también con todas las que quieras y mandes, pero te las pone claras de antemano y son decisiones de gobierno. Es decir... Eh, si haces como gobierno esto, nosotros lo favorecemos por esto, si no lo haces nosotros como tal China va tras individuos y es muy difícil cuando el gobierno tiene que salir a hacerle el trabajo sucio callando a sus individuos para favorecer a un poder autoritario extranjero sí. ahí es donde te
0: empiezas a tropezar Claro, por... me, 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 me asusta, me asusta el, el, el panorama <risa> que nos pone embajador, porque, o sea, por un lado, pues, tenemos redes sociales libres llenas de fake news que nos llevan al totalitarismo, y por otro lado tenemos este, pues sí, tecnología muy padre y muy bonita, pero pues, este, cállate. Que nos, lleve, y que censura,
1: nos, lleva, al que nos lleva al totalitarismo.
0: Entonces, ¿ve algún contrapeso
2: al totalitarismo? O sea, sí, es una, es una encrucijada en la que está el mundo muy seria. Esto el totalitarismo, digo, lo vivimos en México a diario, lo vivimos en Estados Unidos. Pues digo, a ver, hay un partido político ya apostando abiertamente a la antidemocracia, este, diciendo que lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio es discurso político. Bueno, esos son ya lenguaje fascistas, vaya, entonces... Ya se Lo ha visto vemos. en Europa
0: ¿no? Con, con estos partidos de ultraderecha. Los Lo Europa, Europa que están ganando,
2: o sea, que, que empiezan oh, a ganar estos importantes. Sí, eh, sí, claro. No, no, el
0: partido, no no recuerdo cuál es el de Jean-Marie Le Pen, o sea, pero ya es un partido, me parece que tiene un peso muy importante y no sé si se proyecte que pueda llegar a ganar una elección.
2: Y en Hungría y en Polonia y en Turquía, este, y, y bueno, todo esto. Entonces, al decir que China no está exportando uh -huh. una revolución, un sistema de gobierno pues casualmente siempre se entiende mejor con los que son como ellos que con los que no. Y, sí, claro. y, y cuando te entiendes mejor con uno y eres la segunda economía más grande del mundo y hasta hace el, y hasta el año pasado, la única economía en crecimiento, pues era muy difícil darle la eh, voltearle la cara. O sea, eh, que, que creo que eso es lo que va a dar un respiro a toda esta andanada o a China que es que su economía se está deteniendo, se está desacelerando y ya no es la única economía en crecimiento. Tú te ibas al, al 2020 y todas las empresas te decían el único mercado de crecimiento ahorita es China. Y decías, híjole, ¿y cómo vas a hacer? para Pues es lo único. Y ahorita no. Ahorita Estados Unidos obviamente está creciendo mucho. Eh, Europa está creciendo y China se está desacelerando. Entonces. Da pausa a que. O sea, quita presión a, a muy rápido ceder ante sus presiones comerciales.
1: Un poco para para, para, para finalizar. ¿Hacia, ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Si, 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 si todos los caminos nos lleva al totalitarismo y bueno, está esta esperanza de, de que China se está desacelerando, este, de que otros países están creciendo, que igual prosperidad económica te puede llevar a otros caminos. ¿Cómo, cómo, cómo ve al mundo en 10, bueno. 20 años?
2: Bueno, a, lo de prosperidad económica, que era lo que nos iba a traer la democracia, lo que nos, lo único que nos trajo fue la inequidad. Y la inequidad yo creo que es la, eh, el principal, la principal amenaza a la democracia. Eh, entre más inequidad hay, eh, más peligra la democracia. Y en México, como sabemos, tenemos una inequidad grande. Eh, ¿A dónde vamos? Desgraciadamente, y los digo abiertamente, este, yo no tengo mucha esperanza por lo que queda de este sexenio, veo que no, no, ya no hay políticas públicas siendo implementadas, no hay un plan de gobierno, hay reacciones, hay corajes y vendetas, pero no hay eh, plan de gobierno. ¿Qué ¿A qué debemos apostarle los mexicanos? Bueno, tenemos que entrar eh, de entrada a, a, a darnos cuenta cuenta que la clase empresarial no es necesariamente la clase que mejor entiende los intereses de los mexicanos. La clase empresarial entiende sus intereses, pero no los del país. Entonces, digo esto porque digo la clase empresarial también tiene que entender que la única manera de evadir o, o de combatir la inequidad es a través de impuestos. No hay de otra. No es a través de filantropía y no es a través de buenos deseos y no es a través de programas y no es eso de que si creas un empleo mejoras, es a través de impuestos. O sea, hay inequidad y tenemos que combatirla a través de impuestos para darle al gobierno las armas, las herramientas, las finanzas para crear condiciones de ayudar a todos los mexicanos que están en desventaja. Son muchísimos y nomás están creciendo. Desgraciadamente están creciendo más con el presidente López Obrador que casualmente no ha querido aportar este tema de los impuestos. Conforme no ataques el problema de inequidad, siempre va a estar ahí el riesgo del autoritarismo. Siempre. Lo, lo extrapola
0: globalmente esto, o sea, no, no pensando en México, sino, o sea, sí. cre creo que, eh, pues sí, sí, nos gustaría saber si, si, o sea, si, si hay algún balance, o sea, suponiendo que Estados Unidos, o sea, que todavía es la economía más grande, que todavía es un superpoder, suponiendo, pensando que arreglara sus, sus problemas eh, de, de brecha, o sea, Sí, sí, Eso, veríamos eso es un grande. grande Eso, 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 no, sí, eso, eso,
2: eso, eso es un es o sea, muy grande. Ahora, si me dices tú, Estados Unidos, eh, <risa> tres, tres cosas que tendría que hacer. Eh, pensando en Estados Unidos y de ahí extrapolando a México. Estados Unidos te, tiene que combatir la inequidad a través de eh, políticas eh, fiscales, perdón, de, de tributarias. Tiene que velar por el derecho de los votantes que en Estados Unidos es mucho más débil que en México, irónicamente. Eh, es decir, proteger el Border Protection Act y tiene que regular las redes sociales y ahí es donde estamos eh, en un gran déficit tanto Estados Unidos como México las redes, quizás México menos que Estados Unidos pues las redes sociales sirven para polarizar y nada más, no son elementos de comunicación, ni son, son elementos polarizantes, es un juguete para polarizar, cuando lo usa como AMLO, como Trump, para estar constantemente asusando, bueno, sirve para ese efecto pero no sirve para cohesionar nunca nada se hace mejor con una red social. Es decir, ningún problema se aborda donde traiga a la gente a jalar para el mismo lado a través de una red social. Entonces hay que regular eso. Hay que ver eh, políticas eh, hacendarias para tributar más a los. ¿Cómo se llama? A los.
0: Que Ultra más ricos.
2: Tienen, sí. A los que más tienen, a los más ricos. Y hay que proteger eh, a las instituciones de la votación. En México el INE, en Estados Unidos el Border Protection Act. Si me dijeras, es, ponlas en uno, dos y tres, yo pondría número uno inequidad, número dos redes sociales, número tres eh, derechos de votantes.
0: ¿Qué redes sociales? O sea, me, me imagino que se refiere, o sea, protegiendo la, las libertades de expresión, pero regulando así así es. to, todo, todo esto que polariza, ¿no? Las, las fake así news, es. fake facts. Eh, de, de obvio, o sea, ser, ser sí, o sea, ser, ser eh, intolerante, o sea, la, la regla de, de la tolerancia, o sea, la tolerancia no puede ser tolerante con el intolerante, hay que ser intolerante con el intolerante, porque si no, acaba es. en
2: totalitarismo. Otra Exactamente, vez. y sin embargo, es tan fácil hacer el argumento en contra, no, yo estoy a favor de toda la libertad y... O sea, es como tú, tú ves a Mark Zuckerberg cuando va a testificar ante el Congreso de Estados Unidos y dice eh, verdades comunes, como eh, decir nosotros nomás queremos eh, unir a todos, traer a todos, eh, unir a la gente. A ver, primero, ¿quién te lo estaba pidiendo? ¿Quién decía que era lo que nos faltaba o que era lo más necesario? Le, le, leía yo. Sí, o sea, hay un tonto en cada pueblo y Mark Zuckerberg los unió a todos, caray, que hice todo. Antes con un tonto bastaba en cada pueblo, ahora Mark Zuckerberg los hizo. y O, o la otra que te dice Mark Zuckerberg, es que yo no le estoy dando una voz a la gente. Voy a ver, ojo, a mí nunca me faltó la voz. Es decir, eh, no necesitaba una plataforma. Lo que le diste voces a los de odio. Entonces, en Estados Unidos tiene el Section 230, que es algo que no han querido regular, que, que, que ellos hacen pasar como estas plataformas de Twitter, YouTube, eh, Facebook como si fueran una telefónica, decir, oye, pues yo nomás soy Verizon o yo soy AT&T o Telmex, yo nomás controlo el, el, el canal de comunicación, yo no soy responsable por lo que ahí se dice, cuando en realidad no es el caso, Si sí son canales de comunicación, sí se tienen que regular eh, y no lo hacemos a riesgo de que terminen aniquilándolos y, los, y está sucediendo a diario.
1: Ok, este... Híjole, quisiera terminar el episodio con una nota
2: positiva. No sé. No, no sé si es una nota positiva. No. La buscamos, la caray. Lo que pasa es que me pusieron a hablar sobre China y sobre la democracia. Y son temas que ahorita pasan por, por momentos muy difíciles. Pero, pero no, digo, a ver. Eh, una de las cosas que estoy viendo muy, muy positivas en, en el mundo es la capacidad de investigación, este periodismo de investigación eh, de primera, como lo hemos visto desde los Pandora Papers hasta mexicanos contra la corrupción. Entonces, o sea, hay, sigue habiendo mecanismos para, pues para, para sacar a luz cosas. Creo que eso hay que fortalecerlos. Creo que es algo que hay que congratularnos. O sea, ahí, ahí vamos bien. Eh, Vaya, si, si le buscamos, hay una, una cosa que decía mucho aquí en Estados Unidos un, un, un par de periodistas que, James y Deb Fallows, que ellos, yo los conocía en China y ellos, ellos se encargaban a vivir, por, en, vivir en varias partes del mundo para documentar los cambios que estaban pasando y después de vivir en China eh, se vinieron a vivir de vuelta a su casa que es en Estados Unidos, que es en Washington y es eh, decidieron hacer lo mismo que hacían de investigación en otros países, pero aplicárselo a Estados Unidos. Es decir, ¿qué está pasando en todas esas ciudades de Estados Unidos de las cuales nunca escuchamos? Más que cuando hay un terremoto, más que cuando hay una balacera, más que cuando hay una elección cerrada en un distrito. Y dice, pero fuera de eso no les escuchamos. ¿Qué está pasando? Entonces él es piloto eh, de avión chico y se fueron a volar por todo Estados Unidos eh, por por cuatro años visitando todas estas ciudades pequeñas y escribieron un libro que se llama Our Towns. Our Towns después lo hicieron eh, un documental de HBO que lo pueden buscar en línea que se llama también Our Towns. Está precioso. Eh, vale mucho la pena verlo. Es de hora y media. Además, tiene una fotografía sensacional, pero lo que ellos encontraron y que a mí me da mucho aliento dice a pesar de polarizar de lo polarizado que está el debate nacional, en el nivel local las cosas están funcionando y funcionando bien. Es decir, la gente saca las cosas adelante en su comunidad, las librerías están siendo, las bibliotecas están siendo más usadas. O sea, empiezan a ver cómo nos vamos mucho por el tema nacional y solo pensamos en lo local cuando se suma a lo nacional, cuando la alcaldesa o cuando Félix Salgado Macedonio dice algo en Guerrero o la alcaldesa dice que el tráiler iba este, sin ocupante, sin chofer, iba solo. Es la única ocasión en que nos fijamos en lo local. Fuera de eso no nos fijamos en lo local en México. Y muchas veces si te pones a ver lo local, lo, en lo local las cosas tienden a funcionar mejor, tienden a salir adelante. La gente sale, eh, conoce a sus autoridades, tiene más interacción. Entonces creo que ahí puede ser un área de oportunidad en México, algo que debemos de Utilizar, perdón, se la palabra se me trabó. Estar más cercanos a lo que está su sucediendo en el ambiente local, municipal. Estar más eh, participativos. Ahí está la solución. No, no está en Twitter y en gritarle cosas a, al presidente que yo hago a diario, con gusto y me divierto, pero no es la solución. No, no, no es ahí, no es ahí, no es ahí donde está.
1: Ese, ese es más hobby que otra cosa. no es,
2: un, es una diversión, es un juguete. Es un juguete, donde te diviertes, ya no es el chacoteo, pero ahí no está la diversión. Eh, digo, ahí no está la, la acción, ahí es pura inversión. La acción, creo yo, genuinamente está ahorita al nivel municipal y nos vamos a, a sorprender favorablemente si nos metemos eh, al nivel municipal, como vemos que las cosas sí se pueden hacer, sí se pueden cambiar, sí pueden dar resultados, la gente sí se puede comprometer. Ahí es donde.
0: Qué interesante, qué interesante. El, el localismo, uno, una, un, pues sí, un concepto, una ideología que promueve... Eh, Taleb, que me sigue teniendo bloqueado, gracias Luis por recordármelo a diario eh, y pues bueno ahí ahí está el, el final positivo para este episodio muy interesante, eh, creo que eh, pues, definitivamente fue la, la persona indicada para, para sí. hablar de este tema embajador, eh, le agradecemos muchísimo y no sé si quieras agregar algo más Luis.
1: Pues nada nada, muchísimas gracias, este cuando vaya a solicitar mi visa a china, si me la niegan, le voy a marcar. <risa> este... Para que lo doble. Exacto, exacto. Este... Y pues nada, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Gracias por la invitación y muchos saludos. Embajador, mil, mil gracias.